0: ¿Le damos? ¿Corte? ¿Tú cortas? Eh, no te mucho. ¿Qué tal? Bienvenidos a otra edición, a otro buen número, muy fresco de 3D de Diseño con piña. Estamos, como siempre, el doctor. ¿Qué habla? ¿Cómo están? El buen Brando. Hola, gente. ¿Cómo está? Yo, Pablo. Y hoy tenemos como invitado especial al profesor Ramsés Viascán.
1: ¿Cómo están todos? Me da mucho gusto saludarles. No, muchas gracias. Igual, un honor. Un honor.
0: Un honor, un honor tenerlo aquí, profesor, hombre, que...
1: Gracias por invitarme, estoy, estoy, estoy muy contento de estar con ustedes. Nosotros también. Son mis amigos y... Somos panas. Eh, confío en su proyecto y me encanta lo que están haciendo y me da mucho gusto estar aquí, de verdad. No, mucho hombre, Muchas es. gracias
0: a ti. Les voy a leer una pequeña introducción, digo, lo voy a leer porque son muchos títulos casi <risa> nobiliarios, <risa> profesor. Lo para merecen, que... Para que, es. pues, conozcamos un poco más de de la comunidad que se va integrando aquí al, al podcast. Y bueno, el profesor Ramsés Viascán, diseñador, diseñador industrial por el HCD de la Universidad Nacional Autónoma de México, de donde también es naturalmente profesor. Tiene estudios de investigación teórica en la Universidad de Barcelona. Y bueno, Ramsés es Premio Nacional de Diseño 2020, el máximo galardón que otorga el gobierno federal en esta categoría. Y fue nombrado este año por la revista Cool Hunter como uno de los 29 talentos menores de 30 más relevantes de la escena creativa. Oye, Actualmente. Bien. bien. No, a, bien, 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 a ver. Bien. Bien. ¿no? bien. 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 Con eso ya tengo. <ríe> <ríe> ya. Actualmente es ganador. Es ganador en la Bienal Iberoamericana de Diseño 2020, representando naturalmente a la patria, a México. Y recientemente obtuvo la beca de jóvenes creadores del Fondo para, las, para la Cultura y las Artes. Hombre, que hasta Como se, me un secó, prodigio, se, me claro. se me secó un poco la garganta de, de tanto título. <ríe> sí, sí, es un... Un... Tómale, tómale el jugo de manzana que está ahí enfrente de ti. ¿Cómo te sientes con todo esto? Con todo lo que ha pasado este año de...
1: Ha sido un buen año, ¿no? La... A ver, ha sido ha un buen, sido, sí, sido ahí, un buen sí. año. Pues fíjate que... Eh, octubre y bueno... Este año en general ha sido un año donde siento que... Un, una parte de mi práctica se ha consolidado. Afortunadamente me han reconocido... Que eso siempre es bueno y estamos como en la mira de lo que están haciendo los diseñadores Y me siento muy satisfecho del trabajo, creo que es base de, de lo que hemos ido construyendo poco a poco No uh -huh. lo he hecho solo, siempre decimos que el diseño nunca está, nunca se habla en singular, sino se habla en plural sí. Y en ese sentido he acompañado y me han acompañado muchísimas personas Y estoy muy orgulloso de lo que hemos logrado hasta ahora Va muy bien todo, ¿no? Va muy bien, va muy bien que estoy bueno. muy
0: contento este, Bueno, pregunta obligada ¿Cómo, ¿Cómo te enteraste del diseño industrial? ¿Cómo llegaste a, a escuchar ese secreto a voces?
1: Lo, lo platicábamos hace rato. Eh, mi padre es ingeniero civil. Uh -huh. Se dedica a hacer cimentaciones en los edificios, de los edificios, de casas. Eh, mi hermano es arquitecto y se convirtió en arquitecto cuando yo era muy joven. Entonces, naturalmente, como las revistas de diseño, los planos, los libros, las pláticas en las sobremesas de los sí. edificios, de las casas de habitar, de la ciudad, fueron pláticas que nos acompañaron siempre o que me han acompañado desde muy chico. Te introdujeron al círculo. Yo creo que sí, yo creo que era natural que me empezara a fijar en eso, sí. aunque naturalmente creo que siempre uno se trata de distanciar un poco de su hermano o de su uh -huh. padre y en ese sentido encontré como en el diseño uh -huh. o en los objetos como algo que me llamaba mucho la atención. Uh -huh. eh, me parecían siempre relevantes, siempre importantes, eh, y creo, aunque mi padre siempre dice que nos fuimos degradando, porque él <risa> es <risa> ingeniero, <risa> es muy <ingeniería, risa> no el ingeniero, mi hermano arquitecto y yo diseñador, como que dice que fuimos degradando a la familia, pero al final es una, eh, es una profesión que a mí me encanta, es una disciplina que me gusta mucho, uh -huh. mucho tiempo estuve debatiéndome en ser diseñador y comunicador visual, eh, es una obsesión que tengo, siento que hay algo natural en eso y que se me da, y que me gusta muchísimo, pero no soy experto solo me gusta y me llama la atención uh -huh. pero bueno eh, al final creo que sí fue el contexto familiar o el seno familiar donde un poco estaba un donde caldo ocurre de... este, sí, este donde había un caldo de cultivo propicio para que sucediera ¿no? uh -huh, si sí. yo me, yo estudiara diseño industrial uh -huh. o algo que tuviera que ver con el diseño
2: y también otra pregunta es por qué te quedaste en diseño industrial y no en diseño es que, y comunicación ajá, sí, visual. Sí, porque sí. hay muchas personas de diseño industrial que, por ejemplo, abandonan la
0: carrera. Hay un conflicto ajá. adentro, ya estando en diseño. Es ¿Qué como, te mantuvo en mí, cabrón. No.
1: Yo creo que el, el diseño es una creencia. Entonces, yo creo eh, que el mundo se puede transformar a través de los objetos. Y que los objetos, y siempre lo digo como en un tono comunista, son mis camaradas que me ayudan a transformar sí. el mundo a través de ellos. En ese sentido, confío plenamente en que la materialidad, los objetos que nos acompañan todos los días, coadyuvan en esa transformación, ¿no? Al final el diseño es ubicuo. Sí. El ubicuo es que se encuentra en todas partes, claro. O sea, lo llevamos eh, puesto, convivimos frente a ellos, los objetos están todo el tiempo con nosotros. ¿Qué mejor manera de transformar el mundo con algo que esté todo el tiempo en todas partes? Sí. Creo que por eso me quedo en diseño industrial y por eso la elijo, porque me parece que, si en un tono de cuando uno es joven, que sigo siendo joven, de querer transformar un talento joven un talento, un talento joven, talento joven ¿no? a ver ¿no? a ver ¿no? a ver talento joven ¿no? 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 bien ¿no? cool Hunter dice que es joven. joven yo me quedo con la categoría este. y, ¿te lo crees? Claro. Y, y, y creo que en ese sentido me gusta como esa profesión y a lo mejor el diseño gráfico vi como ciertas limitantes o tal que también es muy relevante y bien interesante ¿no? Uh -huh. creo que sí. todas las profesiones son relevantes en este mundo solo que son maneras de ver el mundo sí o perspectivas de, de, desde donde se aborda la transformación. ¿no? Claro, sí. mencionabas
3: ahorita que estábamos platicando antes de grabar, que incluso llega a ser un nivel, este que el diseño llega a ser incluso político, que precisamente se dedica a, a regir de alguna manera
1: nuestro estilo de vida, la manera en la que nos desenvolvemos. Sí, leí hace muy muy po hace muy poco un uh -huh. libro que se llama Proyectar Mundos, uh -huh. una teoría política del diseño de, lo voy a decir mal, Friedrich Van Borris. Y de, lo, y de lo que él habla es que el diseño es político... En tanto que se encarga literalmente... De la hechura del mundo... Uh -huh. Es decir... Nos, a veces nos, nos, nos libera... A veces nos constriñe... A veces... Eh, nos permite hacer ciertas actividades... A veces no nos permite hacer ciertas actividades... Y como la política... Que me gusta mucho una definición de política que dice... Es transformar la vida de la gente... Creo que transformar uh -huh. es una palabra que he dicho mucho... Igual el diseño... Transforma la vida de las personas... Pero a través del, de De sus camaradas los objetos O sea, sin ellos o los servicios O las estrategias, como le quieras decir A través de los productos Transformamos esa vida, entonces Yo sí creo que el diseño es político porque Nos, nos A veces nos libera y a veces nos eh, Nos, nos aprisiona Nos encierra sí. y nos obliga a hacer ciertas Cosas y a veces nos permite Hacer otras, nos posibilita y tal
0: Sí, el, el diseño tiene siempre Como una frontera, ¿no? Es correcto. Y bueno, o sea, ya hablando como estrictamente del término diseño industrial, ¿cómo, ¿cómo podemos categorizar lo que está sucediendo ahorita? Como que hay una. una pues no sé si lo. Como, como que está reviviendo un poco de la apreciación por la artesanía, por las cosas hechas a mano, por las series cortas. En contrario al, pues a, al efecto del siglo pasado con los baby boomers, que era como, güey, quiero todo. Lo quiero ya y son series enormes de millones. ¿Hay, ¿hay una frontera entre estos? Cómo, bueno ¿Cómo definimos esa frontera?
1: Creo que, creo que el mundo ha cambiado. Creo que desde antes de la pandemia el mundo se ha transformado. O sea, en la pandemia y antes de la pandemia. Pero, no sé, estamos en el, el proyecto neoliberal, por ejemplo. O el proyecto eh, de, Ay, de individualismo. Uh -huh. Lo que trató de hacer fue... De fragmentarnos, de vendernos la modernidad como esta cosa de producir muchísimo, gastar muchísimo, eh, también es bellísimo ver miles de objetos iguales, creo que eso es, es padrísimo y es parte de la modernidad y del diseño industrial, por eso llevamos ese apellido, pero también es cierto que el mundo está cambiando y sus valores se han empezado, han empezado a transformarse y por lo tanto requiere otra mirada los objetos y nuestra profesión de cómo nos vamos a insertar en nuevas narrativas, en nuevas narrativas donde tal vez consumir mucho no es tan cool, uh -huh, donde sí. producir mucho no es tan cool, donde gastar a lo baboso no es tan cool, o sea. Sí, estamos... el mundo
2: está, se está transformando poco a poco y quieras Por... o no es lo que hay,
1: Correcto. es lo que hay ahorita. Entonces creo que ahí la artesanía entra como un nuevo factor o, o, lo, o el diseño de producto pero no de artesanía entra como un nuevo un nuevo factor relevante pues para hablar justo de producciones a baja escala etcétera etcétera ¿no?
3: entonces te refieres a que la artesanía
1: <risa> la,
3: la artesanía va más como a un modelo a seguir para el diseño industrial en cuanto a su modelo de producción y todo eso o podría ser incluso al revés cómo crees que pueda ser como esa Interacción.
1: Yo creo que es una es un falso dilema. O sea, el diseño industrial tiene como ciertos valores. Eh, uh -huh. Intenta pugnar por repetir millones de veces un objeto que es bellísimo y por lo tanto es tan bello que lo podemos hacer millones de veces. O que no lo es. O que no lo es y no, también es una pendejada Entramos en, y eso conflicto, horrible.
0: Entramos en un conflicto medio extraño, wey.
1: Yo creo sí. que lo interesante de la artesanía es ver como el valor que tiene. Tiene cierto valor por el contexto en el que vivimos, por la historia que tiene uh -huh. y está cargado de significados que me parece que son relevantes retomar en una cultura como México o en una cultura como Latinoamérica.
2: Sí, exactamente. México tiene un para explotar un montón de artesanías. Pues no, no explotar, sino como tiene mucho repertorio de dónde tomarlo y a veces no lo hacemos.
1: Correcto, y a lo mejor el éxito de los italianos fue
3: en ver. El enfocarse, el y enfocarse analizar el... como... Que hay detrás de cada artesanía que sí. podemos retomar y aplicarlo en nuestra forma de diseñar, ¿no? Creo que parte mucho
0: de, de, del, del éxito como de la manufactura italiana es el propio orgullo que ellos tienen de ser ellos mismos. O Se viene como de un nacionalismo muy fuerte. Entonces siempre es como de, güey, es que está hecho en Italia. Ellos siempre dicen, es, es que está hecho en Italia, es que esto es italiano. Es que la leche que yo tomo es italiana, ¿sabes? Entonces como que crean, es pues, hasta cierto punto crean también como una barrera del exterior. Y dicen, güey, nosotros vamos a consumir lo italiano Porque lo italiano es lo mejor
1: Ahora, ¿no? ahí habría que hacer una precisión Porque el nacionalismo Es muy peligroso uh -huh. El nacionalismo sí. es muy peligroso porque Dice que hay una En el nacionalismo hay una suerte de superioridad Frente a los otros sí. uh -huh. Uh -huh. Entonces me parece que hay que tenerlo con cuidado A mí me gusta la distinción entre nacionalismo Y patriotismo Exacto. Okay. O sea, el nacionalismo <risa> es uh -huh. eh, Decir que hay alguien mejor Decir que lo tuyo es malo Un poco vilipendiar al otro uh -huh. y en el patriotismo simplemente eres consciente eh, de que a lo mejor algo que tú haces es muy correcto y es muy saludable y es es uno de los mejores y
3: tiene gran pero, valor y, y
1: tiene gran valor pero nunca sobajando al otro, Exacto, entonces sí. me parece que creo que tenemos okay, que entrar bien. en esa discusión y en esa precisión de tendríamos que tener orgullo nacional, eh, creo que lo tenemos, pero hace falta comunicarlo al exterior de mejor manera y eh, ¿Cuál es el valor que aportamos? ¿no? al mundo uh -huh. Es que yo siento que
3: recuperando un poco el ejemplo que pone Pablo en cuanto al diseño italiano. Que se enfoca mucho en su manera de fabricar artesanía y luego cómo encuentran esa relación con el diseño. Yo desde mi punto de vista creo que en el diseño mexicano o en lo que ocurre en el uh -huh. diseño en México. Siento que a lo mejor no nos enfocamos de repente en, el, en la cuestión de artesanías. Tratamos de buscar... Ah bueno estos valores que está transmitiendo este objeto creo que los puedo retomar a veces pero creo que no llega a tal punto en el cual no somos capaces de, de transmitirlo o siento que haya algún factor que a lo mejor todavía no logra el que a los ojos de los demás no sí. podamos decir esto es diseño mexicano porque está guiado por nuestra herencia cultural por medio de las artesanías o tú, o tú qué piensas.
1: Yo creo, no, no sé si voy a contestar exactamente la pregunta, pero yo me quisiera regresar al tema de, o no regresar, sino meter a la mesa de discusión un tema que cambia por completo el concepto de artesanías en México, y es el tema de lo colonialista y de lo indígena, o sea, toda esta construcción del Estado-Nación mexicano alrededor de esta idea de lo indígena como algo que es mestizo y como que somos lo mejor de dos razas, que es un invento para tratar de construir un Estado-Nación, ahí sí. se cargaron también las artesanías como algo que vende muy bien al exterior, pero que al interior siempre ha sido soslayado. Y ha sido soslayado porque está asociado a las poblaciones indígenas, que históricamente han sido discriminadas en México. Ajá. Uh -huh. Creo que tenemos que poner en la ecuación de las artesanías y el diseño este factor, porque en lugares como España o Italia, donde están los artesanos, los artesanos son como cualquier otra persona, sí. como cualquier otra persona que hace un trabajo manual y que su valor está en eso, en, en, en ese trabajo y en esa tradición de hacerlo por años. ¿no? Pero lo que sucede en México es que cuando pones el ingrediente indígena, o el, compo el componente de las poblaciones de los pueblos originarios, uh -huh. que se enlaza directamente con las artesanías, empieza a haber una suerte de problemas y de conflictos, porque uh -huh. tiene que ver con nuestra cultura de cómo nos han educado. Sí. Las artesanías siempre son pues cosas para decorar, baratijas, baratijas okay. son, son baratos, eh, son exóticos, pero, uh -huh. pero no realmente hemos entendido dónde está el valor y lo interesante de las artesanías. Y no, lo, y, y no es algo que yo tendría que decir, pero es algo que me interesa estudiar porque me parece que culturalmente estos factores de nuestra historia cambió por completo ese concepto que es tan relevante para el diseño.
0: Sí, sí por ejemplo también es interesante como justo este acto colonialista de, de regatear con el artesano, ¿no? No, ¿no? no está eso ligado de alguna manera como decirle, güey, yo creo que tu trabajo vale menos de lo que tú crees que vale, entonces yo te voy a, da, yo te voy a pagar menos a pesar de que tú consideras que vale más tu trabajo, ¿no? Entonces sigue siendo como esta idea de, pues, prolongar la opresión, o ¿no? no sé cómo
1: Sí, al final de cuentas definas. no no lo, eh, insisto, es una etiqueta que vende muy bien al exterior, es decir, siempre presumimos las artesanías uh -huh. en México, uh -huh. y cuando llevamos algo de México, llevamos una artesanía. Sí, sí. Pero a la hora de valorarla internamente en el país, entonces ya no es tan cool, uh -huh. ya, no, ya no la podemos eh, comprar al precio justo, le empezamos simple, a regatear, y simple. empiezan a ver estos factores, pero tiene, hay que entender que tiene que ver con la cultura de este país uh -huh. con nuestra historia como construcción de un estado-nación mexicano que dijo que había una sola nación, que todos éramos mestizos, cuando fue una mentira y cuando tenemos hoy estos problemas que tal vez no tienen otros países porque este componente indígena cambió para siempre la idea de la
2: artesanía uh -huh. o lo artesanal uh -huh. Y hay muchos ejemplos, por ejemplo, de diseñadores en la actualidad que están trabajando con artesanos y hacen unos productos que son muy buenos. O sea, hay diseños que valen la pena destacarlos por lo que son, por, por el trabajo que tienen atrás, por toda la historia que conlleva tener un artesano de, no sé, de barro, por ejemplo, en, en tu diseño, ¿no? Todo lo que puede aportar el artesano es inmensamente grande, ¿no? Claro, sí, sí, los... yo,
3: yo quiero preguntarte, muy relacionado a lo que dice Brando, ¿cómo creas tú, o sea, tú Ramsés, a, a la hora de que estás diseñando algo, porque sabemos que tienes cierta experiencia con, al tratar con artesanos y todo eso, ¿cómo tú lidias con esa, este, esa relación entre artesano-diseñador? ¿Y cómo, cómo la utilizas tú a la hora de exponer tu trabajo? O sea... Queremos, yo a mí me da mucha curiosidad el hasta qué punto llega esa exposición del, del artesano o de mostrar que el producto que, que estás creando tiene que ver mucho con la artesanía, porque muchas veces, desde mi opinión, creo que hay muchos diseñadores que hacen esto de que trabajan con este con artesanos, generan muy basados en la artesanía y generan grandes trabajos, pero a veces. Trabajan con artesanos, pero como que no, no reluce ese, ese factor, por X o Y razón, puede ser por buenas razones o por malas razones, pero tú, Ramsés, diseñador, ¿cómo lidias con estos dos factores?
1: Mira, eh, hay una cosa que no inventamos, pero que creo que resume a la perfección la práctica que trato de realizar con los artesanos... Y siempre digo que yo nunca colaboro con los artesanos, sino yo siempre estoy en una negociación con los artesanos. Okay. Uh -huh. Y negociación no porque intercambiamos dinero y hacemos un negocio ahí, sino porque cuando tú haces una negociación, no todo va a ser tuyo ni, ni todo va a ser mío. Siempre tenemos que encontrar un punto medio, un punto de acuerdo en uh -huh. donde... Tú expresas tus valores, lo que sientes, lo que piensas, y yo también expreso los míos. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, la relación con los artesanos, siempre he pensado que debe ser una relación conflictiva. Debe ser una relación tirante, en donde, a partir de cómo ellos conciben el mundo, su idea de mundo, su idea de, de todo, y la mía, cómo vamos a encontrar un terreno medio, que en mi práctica he denominado la frontera, donde es un terreno libre, un poco de prejuicios, libre de cosas, donde nos podemos encontrar a dialogar en la construcción de una nueva idea, uh -huh. ¿no? Pero es importante decir que la frontera nunca debe perder ese carácter como conflictivo. Uh -huh. Siempre tenemos que estar negociando y ver qué quieren ellos, qué queremos nosotros. Cada quien tiene sueños y aspiraciones. Yo tengo ideas propias, ellos tienen las suyas. El chiste es ver cómo, con su experiencia y yo con la mía, vamos a abonar en la construcción de algo nuevo. Claro. En donde... Ni el diseñador ni el artesano están por encima de alguien. Es una relación que suena trillado, pero eso debe ser una relación horizontal donde tratemos de encontrar una idea de construcción de algo nuevo. Sí,
2: y, y siempre también va a ser como un tiralla flojo, por así decirlo. O sea, tú más de un diseño y él te va a decir, el artesano te va a decir oye, tu chingadera no se puede. Güey. O sea, <risas> sí. tienes que hacer estas cosas, tienes que modificarle así y te lo regresa un poco pimponeando de... Y tú le vas a decir, ay, es que esto no me gusta, entonces a ver cómo se puede hacer y, y, y es justo lo que dices, encontrar el punto, medio, el punto medio para que salga a reducir algo, ¿no?
1: Y, o sea, completamente y además no llegar imponiendo ideas, sí. sino tratar Ajá. de entender por qué es valioso su trabajo, qué es lo que han hecho históricamente cuál es el, el, lo, lo valioso de su material, de sus procesos, y a partir de ello comenzar a plantear un proyecto. No al revés, no qué quiero hacer y entonces a ver quién me lo produce. No, uh -huh. no, sí, es sí. una suerte de acompañamiento de tratar de generar proyectos relevantes. Ahora, es muy difícil porque siempre va a haber como un fantasma de, loco, de algo colonizador de alguien que llega. Claro, y plantea claro. ciertos proyectos porque además, y eso me ha pasado muchas veces, yo planteo ciertos proyectos que luego se quedan en prototipos o en pocas piezas, cuando a mí me gustaría pagar muchísimo a los artesanos porque estamos produciendo muchísimo, uh -huh. pero hay muchas cosas que no lo permiten, a veces sí. el mercado no lo permite, a veces eh, eh, ciertos factores eh, externos no, no generan tal, y creo que lo importante también es entender que los artesanos sí que bueno que existan exposiciones y que... Lo importante también es lo que decíamos al principio de la definición de diseño industrial de generar capital y éxito empresarial. O sea, sí. los artesanos tienen que vender su trabajo como todos tenemos que vender nuestro trabajo. Claro. Entonces, no nada más es ir y ayudar a un artesano porque sí, no. lo queremos, le queremos quitar la tradición y convertirle en modernidad. No, no, no. Lo que tiene que hacer es cómo generamos valor, cómo a lo mejor perfeccionamos algunos procesos o los hacemos... Eh, ¿industrializables? ¿escalables? pues escalar, encontrar como ciertos factores para que realmente el proyecto se pueda vender, porque al final a ellos eso es lo que, y a todos, es lo que nos interesa, todos tenemos que comer todos tenemos que pagar una renta, y yo no he visto un casero que llegue a una casa que le diga oye yo te pago, pues es que yo trabajé con un artesano y no sabes la experiencia que tuve <risa> o el artesano o el artesano Toma. diciendo, trabajé con un diseñador y no sabes lo maravilloso que es Uh -huh. Al final tienes que pagar la renta sí. O tienes que pagar la comida Exacto. Entonces es muy importante que los proyectos Se vuelvan viables económicamente Si no vamos a caer en lo que caen No voy a decir los nombres de las universidades Pero lo que cae la, ya 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 la, la, la primera <risas> que
0: le vino a la cabeza Es esa, esa. Es que esa en los es comentarios esa. Ay, esa
1: esa es <risas> Sí, que nos digan Qué sí, universidad no, no, te no, le viene a la justo, cabeza
0: justo, Es justo como platicas, o sea, son esos proyectos en los que van Con el grupo de artesanos Y y tratan de enseñarles a ellos cómo deben hacer su trabajo No mames, güey, ¿cómo le hacen enseñar a un cabrón Que lleva toda su vida haciendo algo Cómo debe hacer su trabajo, no su vida güey no Tres generaciones
2: o cuatro no, no. generaciones Atrás de él Llevan toda su vida enseñando Y perfeccionando esa técnica, güey ¿Sí? o sea, ¿Cómo vas a llegar así de repente? ¿Sí?
3: Colonización o
1: o sea, que Sí, apropiación cultural apropiación, De algo que no, no conoces cultural. Y el tema es ¿Cómo llegas y realmente haces estudios sobre lo valioso que tienen? Tal, por ejemplo, eh, poniéndome, poniéndome de ejemplo, cuando hicimos este enfriador de barro, uh -huh. llegamos a Santa María Chope en Oaxaca con Rufina y con el taller Ruiz López, y lo que hicimos la primera vez que fuimos nunca fue... Ni, no sabíamos ni qué íbamos a diseñar. No sabíamos... no uh -huh. Íbamos a ese lugar porque... Un poco sí sentíamos que debíamos ir ahí. <risa> y me acuerdo que toda la primera visita fue ir a conocer las ruinas, conocer su material, conocer a su familia, qué comían, ver su trabajo, entender. Y una vez que estudiamos todo eso, regresamos a la ciudad, nos sentamos a analizar todo el panorama, hicimos estudios muy serios, muy serios de cuál era el valor que podíamos aportar cuál era lo interesante de ellos, y planteamos un proyecto, pero a partir de conocerlos a ellos, uh -huh. de sus capacidades técnicas, de sus capacidades de los materiales, de transformación de los materiales, un montón de cosas para plantear un proyecto que realmente genere este puente. Uh -huh. Y luego, como dices, Brando, pimponearlo con, con el grupo y tratar de generar un proyecto que sea relevante. Uh -huh. Y también es un, algo que creo que hay que enlazar, es que en el concepto de modernidad donde está asociado, por ejemplo, eh, un autor que se llama, ay, se me está yendo el nombre, Concheiro, uh -huh. tiene un texto que dice que la modernidad en el siglo XIX se asoció a la medicina, a lo blanco, a la ciencia y tal. Uh -huh. Y por lo tanto como contraposición está la tradición donde se asoció lo moreno, sí. eh, lo indígena, el bajar un montón de factores. También es muy importante entender cómo el proyecto neoliberal empezó a ver, por ejemplo, en el plástico la respuesta, en la ciencia la respuesta, y a veces solo hay que voltear la vista atrás, o como diría alguien, voltear al sur, voltear a, <risa> a ver lo nuestro. Al sur. ¿No? Entender un poquito qué se hacía. Y, por ejemplo, plantear un proyecto que. este, este enfriador. En menos de siete, en menos de 30 minutos enfría el agua a 7 grados. Y no requiere plástico. No, o sea. Lo hace porque entendimos al material, porque entendimos lo valioso y porque analizamos su contexto. Me acuerdo perfecto que tenían una pieza de chivo que la ocupan en Semana Santa, uh -huh. que le ponen semillas de chía por fuera y luego agua y nacen florecitas y lo ocupan para la Semana Santa porque es como la resurrección de no sé qué. Ok. Yo me acuerdo haber metido los dedos en, en el huequito del, de, por arriba donde pones el agua y ah. estaba gélida el agua. Estaba, el, el estaba congelada, estaba uh -huh. gélida. Y yo dije, ¿por qué? Uh -huh. Ah, pues nos pusimos a investigar y tiene que ver con la porosidad que tiene ese uh -huh. material uh -huh. que logra enfriarla. Dijimos, bueno, ¿cómo lo aplicamos en un problema más contemporáneo que no sea un adorno? ¿Cómo lo sí. llevamos a otros terrenos y cómo lo hacemos pertinente para un mundo que... Consume agua y que tiene otros valores nuevos que se asocian a la modernidad, ¿cómo, cómo lo llevamos Traducir, a ese ¿cómo lugar? Es como
2: una traducción, ¿no? Sí, como es, hacerlo es, pertinente. Ajá. Entonces, es, es llevarlo un poco al, sí, como lo dices, a la actualidad. Algo que, pues, puede que muera, o sea, puede morir en cualquier momento, no sabemos si sí o no, pero puede quedar ese registro, por ejemplo, de cómo se hizo, ¿no?
1: Uh -huh. Y a la actualidad y no de una manera nada más de eh, un poco como... Yo siempre digo que muchos diseñadores lo que hacen es blanquear las artesanías. Sí. Blanquear es un... O la blanquitud es un concepto que tiene Bolívar Echeverría. Que lo que dice es que todos para tratar de estar en este mundo moderno nos blanqueamos. Uh -huh. Y blanquearnos pasa por hablar de cierta manera, uh -huh. vestirnos de cierta forma, usar cierta ropa, comer en ciertos lados, hablar perfectamente inglés... Una, otro idioma, sí. ciertos valores que se asocian y nos blanqueamos porque blanquearse no es un tema solo de color sino de actitud uh -huh. entonces lo mismo hacen ciertos diseñadores blanquean a las artesanías uh -huh. las hacen limpias, les generan formas perfectas, porque lo único que están haciendo es sí. blanquearlas pero en realidad no están entendiendo nada se están apropiando de esos materiales de esas ideas, de esos discursos porque vende muy bien, la artesanía vende sí. pero ¿a costa de qué la venden? Costa de, muchas veces, explotación de los artesanos, apropiación directa, o sea, hay un montón de cosas que este país tiene que legislar incluso para proteger a los artesanos y a su obra, uh -huh. y que los diseñadores tratemos de entender cuál es nuestro papel como puente en eso, y que sí, plantear, oye, ¿y qué tal si ahora hacemos una botella, pero si yo toda la vida he hecho vajillas?, bueno, pero ¿qué tal si ahora hacemos algo nuevo que es pertinente para el contexto y tal? Creo que ahí los diseñadores generamos puentes y generamos valor con ellos. Sí. Y como dos personas que tratan de coadyuvar en hacer algo, pero nunca desde la imposición, nunca desde la jerarquía de yo soy más que tú, siempre desde el diálogo. Que uh -huh. por eso, y regresando un segundo al tema que tocamos antes... Por eso es tan peligroso los brotes de nativismo De estos tiempos sí. o de nacionalismo uh -huh. Porque lo que te intentan decir es Yo estoy arriba de ti uh -huh. Yo soy mejor que tú O sea, No tenemos un diálogo con el otro Con lo distinto, siempre lo queremos eh, Confrontar y hacer menos Que nosotros tenemos las ideas correctas No Hay que discutir y hay que ver En dónde podemos construir una nueva realidad A partir de los dos puntos de vista Lermeneu Eso es sí, sí. Claro, yo creo que ese punto
3: de todo este este problema que está generando alrededor de sentimientos nacionalistas que ha habido en varios países últimamente que está muy muy fuerte, si no existiera, podría haber, se perdería como mucho de lo que comentabas, ¿no? O sea, simplemente ya no, este, ay ya me, 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 me se me fue la idea, la teoría viene <risa> clara, este... Ah, simplemente ya de otros lados de otros de, de, del mundo ya no se buscaría esa perfección a lo mejor de una artesanía. O el de que necesito que tú, persona francesa, me traigas el vestido que. que este. que fabricaron en. No sé, en Oaxaca. Y que me lo, tras, que me lo traslades de acuerdo a tu. a tu forma de diseñar. Pero según tú te inspiraste de este lado. ¿Por qué? Porque simplemente aprenderíamos a respetar. Y a saber que estamos en la misma posición tanto lo, los valores y toda la este y todas las artesanías de otros lados o de otros países junto con nuestros propios valores no o sea porque normalmente yo siento que se debe mucho eso de que tiene que llegar un diseñador o alguien extranjero para apropiarse de ese de ese de esa artesanía trasladarla o traducirla para su propio mercado y ahí es cuando dices, pues, no sé qué tan qué tan válido sea o qué tan qué tanta opresión hay sobre el verdadero trabajo que hay. Sí,
2: y al final queda algo casi amorfo, ¿no? O sea, no se está
0: traduciendo bien, se traduce como a copy, Es un pinche copy-paste, sí. ¿no? O sea, agarran un patrón y lo estampas en una... Pero no, no sé, pero no es verdad, como un vestido de, es que, no sé, de Carolina Herrera sí. o de Sara, pues cabrón, sí. eso no tiene ningún sentido. Y en el contexto, güey... No va a encajar, güey, porque no está terminado de definirse,
1: ¿no? Y al final lo que estamos haciendo es que los diseñadores terminamos por exotizar a esas cosas. Mal, ¿no? a ver. A exotizar ver, exotizar mal. mal, ¿no? Mal, muy mal. Y, y, es un, y es un problema que tenemos como de pues no saber cómo relacionarnos con los grupos de artesanos que también al final de cuentas son artesanos, son diseñadores, también que sí. podemos entrar a tantos temas. Son diseñadores de otro contexto. De, desde, la, desde la separación, cuando llegan los europeos de arte, artesanía, hombre, se empezaron a hacer unos conflictos horrendos, uh -huh. no tendrían que estar divididos esos conceptos. Uh -huh. Sin embargo, es algo que dividimos y, y que es bien difícil porque yo creo que hay una riqueza bien importante uh -huh. sobre saberes, sobre maneras de entender y, y construir el mundo, pero a la vez siempre ha habido una narrativa en donde tenemos que ser modernos, en donde tenemos que generar progreso. Que pero siempre, moderno moderno y progreso a costa de qué? Esa siempre, es la pregunta. Y siempre,
0: siempre ha sido como una visión, yo creo, errónea, muy errónea del progreso y de lo moderno, ¿no? O sea, como cuando fue el, el estilo internacional, güey, y ahora tienes todos estos edificios de cristal y entonces se perdió como la homogeneidad de la ciudad y ahora pues, solo hay pinches bloques de vidrio, güey, ¿no? que no reflejan nada, o sea, reflejan el cielo hasta cierto punto. Para que se estrellen
1: los pájaros Sí, sí,
3: eh. para que se mueran, güey Pero No se perdió la homogeneidad, no, la resaltó, ¿no?
0: O sea... No, no, no o sea, ahora, ahora es una ciudad dividida entre los barrios de vidrio y ah, los okay, barrios de Sí, ladrillo, ya, ya, ¿no? Ah, ya te
3: entendí,
1: okay. Y, pues, sí. Bueno, y creo problema. que sí, ha, ha habido muchos problemas de creer que el concreto es lo moderno de creer que. que el hay ladrillo que está mal. Que, que, sí, ¿no? que, que hay que entubar un río. O el tráfico. O el tráfico. Ay, ahora hay que entubar el tráfico. Porque si no porque eso es lo cool, ¿no? Como porque necesitamos coches y el concreto y, y los que Crecer, edificios, y, crecer ¿no? y crecer y crecer sin conciencia de qué estás consumiendo cuando creces, güey. Y dónde está el límite
0: hasta dónde puedes llegar creciendo, güey. Porque si tú proyectas un crecimiento exponencial para tu sexenio, güey, y el que sigue también, y el que sigue también, y el que sigue también pues va a llegar un momento en el que los recursos se acaban, güey. O sea, no... Hay, hay, una, hay un límite, cabrón, donde ya no puedes crecer más. Y no es un crecimiento sano, güey. No es como crece un árbol de limones, güey. No es como crece un limonero. Es como crece un pinche problema o un círculo vicioso,
1: ¿no? Y creo que también hay que como... Y me parece interesante que tengamos estas conversaciones porque quiere decir que los diseñadores cada vez estamos pensando de formas distintas a lo establecido. O sea, cada vez estamos pensando más en justicia social, uh -huh. en lo decolonial o lo descolonial, en eh en lo, en lo normativo, en lo heteronormativo. O sea, creo que hay conceptos que la que nos está este mundo cambiando, uh -huh. desde los cuales tenemos que posicionarnos y tratar de construir una idea de diseño a partir de eso. Sí. O sea, no podemos seguir haciendo el mismo diseño de hace muchos años. Que solo responde al capital o que solo responde a ciertos valores. Hoy tenemos que responder a valores más universales o a valores más pertinentes a nuestro tiempo. Sí. Ya no es... O sea, eso está cambiando y me parece que es muy relevante y eso es esperanzador ver que el diseño o, algo, o, la, o, la, o la sociedad en general se empieza a preguntar por el modelo económico, uh -huh. por el modelo político que tiene. Claro, hay que replantearlo. Sí. No todo... A ver, el capitalismo sí ha generado cosas maravillosas pero también ha generado una profunda un desigualdad ah, un, desastre, es un desastre, y la pregunta es cómo a partir del diseño te sitúas en eso y lo vas a replantear porque todos vamos a caminar juntos hacia una dirección, hay que empezar a imaginar, porque sin duda el diseño es una de las profesiones que más evidencia la capacidad de los hum seres humanos de soñar uh -huh. sí. hay que soñar e imaginar el futuro en el que podemos estar y en el que podemos transformar la realidad pero hay que hacerlo juntas y juntos, porque si no, no va a haber otra manera. O sea, tenemos sí. que pensarlo en manada, como se dice un poco. Claro. A mí me gusta mucho que creo
3: que está muy dentro de la naturaleza del diseñador, el que va muy, muy a la, de la mano con la evolución de o con los cambios que van sucediendo en la sociedad uh -huh. al, al paso del tiempo. Eso me fascina. Creo que se debe mucho también... Por esta, esta cuestión de que el diseñador siempre está en un juego entre la, el raciocinio y la intuición. Entonces en ese traslado como que van surgiendo muchas... como muchos... Mucha captura de información que luego ves de tu contexto. Y ahí vas aprendiendo y vas creciendo a favor. Porque al fin y al cabo es como la... El objetivo del, del diseño, ¿no? O sea, el tratar de ir mejorando la realidad en la cual estamos. A mí me... A lo que, a lo que voy es... Tú como docente... Como. como profesor de materia de diseño. ¿Cómo transmites esta idea de que. En primera, de que tus estudiantes, futuros diseñadores.
1: Deben, y bueno futuras.
3: Y fu bueno, futuros. Futures, futuras, futures, futures, futures. Futures. Futures, <risa> deben de. Deben de conocer y deben de ir de la mano de esta evolución. Y aparte de todo lo que habíamos platicado. O sea, cómo. cómo ¿Cultivas en ellos todas estas ideas acerca de la relación entre, artesan entre artesanos y diseñadores? O sea, ¿cómo, ¿cómo llevas a cabo tú eso desde tu posición?
1: Pues mira, yo creo que algo que tienen que entender como cualquier chavo que estudia cualquier cosa, pero sobre todo los diseñadores, es que debemos de ser muy pertinentes. O sea, yo creo que la palabra pertinencia es una palabra que nos debe acompañar. Uh -huh. Ser muy pertinentes a nuestro contexto... A lo que requiere el mundo y tal. Y sobre todo. Y, lo, y se los digo siempre de forma muy cursi. Que yo nunca estoy orgulloso de lo que son. Si de, sino de lo que mañana van a hacer Y yo uh -huh. creo que lo que mañana van a hacer Son diseñadores conscientes. De su impacto en la sociedad. Conscientes de. De su actuar. Uh -huh. O sea cuando un diseñador sea consciente. De la incidencia que tiene en el mundo. De lo que puede transformar. O de lo que puede fregar. Porque también sí, sí, podemos...
0: Sí, sí. Puedes cometer errores muy graves. Sí, muy claro. Grave. ¿eh? Hay muchas razones. Cuando seamos
1: conscientes de nuestra incidencia, creo que en ese momento vamos a... van a tener relevancia los diseñadores uh -huh. y va a ser muy importante. Ahora, también imagino a diseñadores no solo hacedores, sino muy pensadores. Sí, lo, lo, los makers ya pasaron. Sí. Los makers ya son del 2010 para atrás. Sí, que es algo ¿no? que a mí me deja
3: muy friqueado de que sí. hubo un tiempo creo que... Se, es, se enseñaba a los diseñadores a seguir mucho órdenes, a como, no sé, o sea, eso es lo que yo he aprendido de acuerdo a la historia que se ha generado, que se va contando de, de boca en boca, de que antes se enseñaba a, a que, aquel que quisiera estudiar diseño era porque iba a seguir órdenes de una empresa o porque iba a seguir, lo que platicamos la vez pasada, no de que uh -huh. siempre tienes a alguien que nada más está buscando un, un fin muy, muy lucrativo, o sea, y muy inmediato, pero creo que ahora va más por el camino que dices, ¿no? De que a se da más pensamiento detrás de todo lo que estás haciendo. Y
1: también yo no quiero diseñadores o, o yo no yo no quiero eh, que mis alumnos de diseño no tengan para pagar su renta claro, y claro. para comer. O sea, sí, sí, el diseño pero, al pero final al cabo tiene que ser lucrativo y tiene sí, que no generar éxito eso. empresarial uh -huh. y tal. Pero creo que, sí, tenemos, sí. Creo que lo, lo más importante o lo que yo quisiera transmitirle a, a mis alumnas y a mis alumnos es que deben ser conscientes de la incidencia que tienen en el mundo. Claro. Que, uh -huh. o sea, de sí. verdad incidimos en el mundo. Y cuando seamos conscientes de eso, y es lo que les trato de transmitir todo el tiempo, vamos a ser mejores personas, vamos a plantear mejores proyectos. O sea, lo que yo quiero es una diseñadora o un diseñador consciente de su actuar, consciente de lo que hace y de lo que implica decidir si algo va a la derecha o a la izquierda, si sí. hago un lápiz o un lápiz, una silla o una silla. ¿Otra? otra exacto <risa> Pens Bueno, todo eso sí, tiene sí. que estar claro. en, Muy en, 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 en la mesa porque si no vamos a seguir haciendo hacedores y no pensadores que además yo siento que en el futuro, perdón los sí, diseñadores sí. tenemos que estar en otras posiciones, tomando, como en posiciones de tomadores de decisiones, y que de ahí viene la palabra diseño, de decidir, de designar, sí,
0: y justo es como, o sea, que dejemos de hacer y empecemos a pensar, a mí me parece, pues ya, o sea, es, es como el cambio de paradigma del diseñador, ya no es el que. El que te maquila un render, ya no es el que te maquila unos planos, ya es el que resuelve un problema, un problema serio, ¿no? O sea, porque es consciente, como tú dices, de hasta dónde están las consecuencias de mis acciones, qué pasa si yo escojo hacer este empaque de cartón o de plástico, ¿no? Correcto. O, 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 o cómo equilibramos. Estas decisiones
3: parece algo, algo serio. Correcto, ¿no? Ah, yo quiero hacer una recomendación, justo hablando de, de. esto. Hay un libro que trata mucho acerca de cómo es la capacidad del diseñador para poder resolver problemas. y luego incluso se, se llevan a áreas donde no tiene. no hay una relación de materialidad, por así decirlo. O sea, se lleva a solucionar problemas. Que incluso luego políticos o de uh -huh. sociedad o de urbanismo, pero como el diseñador industrial, sobre todo porque el libro lo escribió un diseñador industrial, tiene esa capacidad de poder ver qué áreas de oportunidad hay sin interferir tanto en, lo, en el contexto en el cual se está desenvolviéndose. Es de, El autor se llama Keith Dorst, se llama metodología y diseño, nuevas, problem, nuevas formas de, resol, de resolver problemas sí. o algo así. Es un libro muy bueno, se lo recomiendo bastante porque cambia mucho el enfoque en el cual si tú como diseñador o diseñadora tienes acerca de que nada más puedes resolver problemas a través de productos, ese es tu libro. Porque a partir de ahí te das cuenta de que en realidad tienes un área de oportunidad demasiado grande en donde poder actuar.
1: Pero también hay que... estoy, estoy completamente de acuerdo, pero también creo que hay que hacernos una crítica a los diseñadores y a las diseñadoras de no haber de no saber transmitir a veces cuál es nuestra incidencia o nuestro sí. valor en ciertos lugares, o sea, uh -huh. yo siento que ahí Difícil. hemos fallado, Difícil. hemos fallado en contarle la historia a las personas de por qué somos relevantes y en el fondo me pregunto si realmente somos relevantes, porque lo hemos contado mal. Uh -huh. A veces no estamos en lugares de tomadores de decisiones. Siempre pongo el ejemplo de este alcalde en Curitiba, que era uy, arquitecto uy, uy. Uh -huh. y que cambia todo. Bueno, pero él. Inventó el Metrobús. Inventó el Metrobús, pero él supo comunicarle a los otros, que hablábamos de la comunicación sí. y lo importante de comunicar. No importa el cuento, sino cómo se cuenta. Cómo se cuenta. El cuentacuentos el es, cuentacuentos el, que... es el, el, el protagonista. A veces no sabemos contar. Porque somos relevantes? porque somos importantes? Entonces sí. también hay que hacernos una crítica para podernos insertar en nuevas posiciones. ¿no? Oye, y otra
3: duda que también tengo, retomando un poco acerca de cómo tu labor eh, en la docencia y cómo intervienes a generar ese nuevo tipo de pensamiento un poco más actualizado y un poco más, este, como poderlo, no fresco. en tendencia, sino más fresco exactamente... Eso es tu forma de, ens de enseñar y de tratar de transmitirlo a tus, a tus alumnos, pero ¿cómo, qué, tan qué tanto es la relación de esa forma de pensar tuya con la institución? O sea, ¿cómo, ve cómo ves eh, a los demás, en pocas palabras, cómo ves a los demás docentes, a los demás profesores? acerca de esos temas. O a ¿cómo ver, ves
1: que pueda el existir una mejora? Cala del
0: agua a los tamales del CD, güey. El
1: doctor me está <ríe> queriendo poner un 4 en este sí, momento. Sí, el doctor
0: de la quince. Frente a toda nuestra, la nuestra
1: audiencia que está ávida de saber los chismes de la institución, me está poniendo un 4 el doctor.
0: Esto, esto no es ventaneando con pues de su puta madre y Ramsés no es patichapoy. Exacto.
3: A la verga. Exacto. Pero estoy no, dispuesto es una opinión, güey.
1: <ríe> no, mira, te voy a decir algo, yo creo que eh, hay un cambio generacional uh -huh. en, sí, en los docentes sí, sí, sí. del Cidia, Hay nuevas maneras de ver el mundo Me gusta mucho esta frase Aunque es controvertida Lo viejo no termina de morir Ni lo nuevo de nacer Estamos en este interregno En donde Qué bueno que existen opiniones De la vieja guardia Que tienen una visión del mundo Qué bueno que existen de la nueva guardia Que tienen sí. otra visión y otra manera Y creo que en el negociar en el tratar de entender al otro estamos construyendo una nueva idea. Uh -huh. sí. Desde luego y, creo que hay cosas valiosas tiene, en el pasado, tiene, pero también en el futuro que viene.
2: Sí, que tiene que evolucionar, ¿no? O sea, ya llevamos 50 años y sigue 50 años. O sea, sigue más o menos igual que como empezó. Debe haber una evolución. ¿Tú lo crees?
3: Yo, yo siento que ha habido una evolución a lo mejor más rápida, más lenta a comparación de otras instituciones, yo, pero sí simplemente que creo de... que estamos en una época de transición
0: porque siempre estamos en una época de transición, güey, más ahora que todo va tan rápido ahorita están a punto las cosas de hacer un, un flip-flop a la verga, se va a voltear los viejos pues, van a ser muy viejos, se van a ir llegarán los nuevos y va a cambiar el sistema de ciencia el método CD ya no va a ser el mismo, güey ya no va a ser producción función, ergonomía y estética, güey va a ser
3: otra cosa, güey pero considero con Ramses, creo que en realidad todos esos modelos que ha habido a lo largo del tiempo nunca van a dejar de morir, o sea y es muy bueno, la verdad, o sea como, eterna. No, no, no no, no, no me re sí, refiriéndome ¿no? a que es, es muy bueno el agarrar lo mejor del, de antes, aprender y tratar de evolucionarlo como su misma palabra lo ¿no dice.
1: creo que hay dos maneras de ver el mundo, la primera es la primera es tirar la mesa y volverla a poner, y la segunda es ver ¿Qué hay mal en la mesa? Tirarlo y poner cosas nuevas. Correcto. Uh -huh. Pero hay dos maneras de ver el mundo. Como para construir algo nuevo, a veces hay que derribar cosas. Pero, otra vez, puedes derribarlo todo. Hay,
0: solo hay que derribar lo que no funciona. Exactamente. Uh -huh, Yo
1: exactamente. creo que hay cosas que no funcionan, cosas que se pueden mejorar, y esas hay que derribarlas. Pero no hay que tirar todo el edificio. Exacto. Me parecería, un, me parecería al final lo bueno de los seres humanos es que vamos acumulando experiencia y vamos haciendo camino al andar. Entonces, si volvemos a hacer otro nuevo, completamente nuevo, vamos a empezar de cero. No, que, no tiene sentido empezar de cero, claro. hay que construir a partir de lo cimentado, claro. ¿no? Siempre digo que uno puede sembrar cuando el terreno es propicio. Yo creo que, de cierta manera, yo llegar al CD, había un terreno fértil donde puedes sembrar cosas, pero porque el terreno estaba bueno, porque había sí. cosas que podían nacer y van a nacer después. Pero no llegué a un terreno donde lo tuve que hacer sí, de cero. Ya
2: estaba calado el terreno sí, y sabías sí, que se sí. iba a dar
1: algo. Exactamente. Sí, sí, construyes sobre hombros de gigantes, güey. ¿no? Nos paramos sobre hombros de... Y ahí está el aporte de la humanidad. Porque si volviéramos a empezar de cero, es que esto nunca avanzaría. Porque sí, me... volveríamos ¿no? a tratar de inventar la penicilina. Correcto. O sea, efectivamente, me encanta la frase. Es, esa es la
0: decía René, René en clase.
1: Ah, nos paramos sobre hombros de, de gigantes. gigantes. Así nos paramos no. todos. Y es eso, es el camino, hacer camino al andar. Bueno,
0: parece que... Vamos, llega,
2: llegamos ya. Para cerrar.. Al final. Pues, ¿Quieren decir alguna conclusión de...
0: entonces Tú, Ramsés. Un, un pues, sí hablamos de muchas cosas, hablamos sobre... Fíjate, yo que... anoté aquí el diseño como dogma, porque al principio dijiste que pues, es una creencia. Después hablamos sobre las diferencias entre el diseño, la artesanía, el límite, las fronteras. No sé, como y habla ya sobre la
1: academia no sí. tenía que tiene que salir tiene que salir el chile yo, yo cerraría diciendo todo menos de lo que hablamos hoy cerraría diciendo que me parece que los diseñadores haciendo un nuevo esfuerzo por no hacer mal no hacer simplemente más diseños y más bocetos sino abrir espacios para que la gente hable del diseño para que disertemos sobre el tema para tratar de construir una nueva realidad es lo valioso de ustedes que por eso son y serán grandes diseñadores, porque lo ven distinto, porque están abriendo nuevos canales de comunicación, están tratando de llegar a ciertas personas, y me parece que eso es lo relevante de estos lugares, uh -huh. que construimos una nueva realidad a partir de nuevos pensamientos, de que invitan a gente, que ojalá los escuchen muchas personas, ojalá y, y si los escuchan uh -huh. poco no importa, si impactan en personas y si les cambian la forma de ver el diseño, o con lo que hoy hablamos, les explota la cabeza y empiezan a comenzar a ver o buscar otros libros o buscar otros autores que no nos crean nada, sí, pero sí. sí que nos escuchen porque ahí estamos. Yo creo que lo más relevante es, sí lo que hoy hablamos, pero el hecho de que ustedes existan y que ustedes puedan eh, tener estos espacios y también así se hace el diseño, pensando y compartiéndolo todos juntos porque es un tema que nos gusta, es un tema que nos apasiona y yo siempre he dicho... Si no lo criticas es porque no lo quieres Hay que nice. criticarlo, hay que confrontarlo Ajá. Porque lo queremos tanto Que queremos que sea mejor Y por eso nos sentamos y, no, y hacemos mil cosas para debatirlo Y para hacer una mejor disciplina Y para ser mejores diseñadoras y diseñadores
2: Y ahora ah. retomando un poco Lo de diseño industrial Porque hay un menso de aquí De estos dos Aquí al
0: pendejo de mí se le olvidó preguntarte Para qué es el diseño industrial Ya la puta pregunta obligada Y es el final, pero bueno
1: ¿Para qué es el diseño industrial? No, no, ¿qué es? ¿Qué, ¿Qué es? Para ti, ¿qué es para el diseño, diseño industrial? Para cerrar. Pues creo que es una herramienta que te ayuda a transformar el mundo y la vida de las personas, pero que sobre todo genera capital y genera éxito empresarial. Creo que el valor del diseño está en que se produce y se comercializa y que hace mejor a las personas y que las ayuda como en su día a día porque... Es obicuo, nos acompaña todo el día, está junto a nosotros, los objetos viven junto a nosotros y hay que quererlos mucho. Hay que, que quererlos mucho. Eso me, gusta. Me, me gustó, eso mucho, mucho. me gustó, hay que mucho. Son son mucho? Que son nuestros hijos. Ahora busquen a su objeto favorito. En su pertinente? casa denle un abrazo,
0: piensen en cómo se siente, porque está olvidado. <risa> <risa> si lo empolvaron, que pendejos de la limpiada. Quiero <risa> <queda alumbrado risa> los
1: objetos y.
0: Que costó pues, trabajo. Bueno. Y
1: compren buenos objetos también.
0: Sí. Bueno, es... compren buenos, no significa caros, No sea, pendejos buenos. Sí. No significa diseñado, significa. Algo que te guste, que de verdad te llene ¿Vale? Va Y pues, muchas gracias
2: por estar aquí, Ramses Fue gracias. Un, honor. Sí, muchas gracias. Un, honor, un honor, tener aquí al profesor Y
0: pues bueno, doctor, unas últimas palabras ¿Nada? No, nada,
3: no, nada, no, todo bien
0: Todo bien, todo bien Sale. Entonces, pues eso es todo, muchas gracias por escuchar
3: Nos Desde vemos ahí, pronto viña, ah, eh... Esperamos tener al
0: profesor de regreso algún
2: día ¿Cómo? ¿Qué? Nada más, por último ya Para cerrar, en paréntesis final ¿Tienes alguno, algún proyecto que estés iniciando? ¿O...? Si quieres sí, contarnos o cómo nos... Bueno, te encontramos en redes sociales también. Está
1: muy bien. A de ver, no, bueno, sí, sí,
2: lo
0: olvidamos, es que...
1: Deben de ir a mi página de internet. RamsesViascan.com o a mi Instagram como Ramses con n, con n V no y ahí siempre estoy diciendo puras cosas y estoy contando los proyectos y ahí está la tienda en RamsesViascan.com porque acuérdense que hay que generar éxito. <risa> pasar, ¿no? hay que vende, vayan y compren. Hay
0: que vender. Acuérdense que por cada pieza que vende Ramses, nosotros genera... <risa> Damos una pequeña adoración no es a este podcast. Bueno, vayan y compren. Bueno, muchas gracias. Por
1: Compran y hagan patria, diríanme. <risa>
0: Entonces, gracias. Y esto fue test de diseño con piña. Esperen la próxima edición. pues bueno, sale. Gracias. Chao, chao, chao. Bye.